0: Radio Bande äh, Wiener Radiobande? Radio Orange Orange
1: 94,0 Orange 94,0 Du sagst es
0: Hallo,
2: heute stellen wir vom Schulradio FMO 18 am BRG 18 uns vor. Wir, das sind diesmal Rosa
1: und Merlin, wir führen euch heute durch die Sendung. FMO 18 gibt es schon seit mehr als fünf Jahren. Der Name steht für unter 18-Jährige, die Radio machen. Gleichzeitig sind wir auch im 18. Bezirk Wiens zu Hause. So klingt übrigens unsere Signation.
0: FMU 18, das BRG 18 Schulradio.
1: Normalerweise dauern unsere Sendungen weniger als eine Viertelstunde, sodass sie auch in unserer großen Pause gehört werden können. Heute sind wir doppelt so lang aber der Aufbau ist sehr ähnlich wie in allen unseren Sendungen.
2: Im ersten Beitrag gibt es eine Vorstellungsrunde mit jenen Schülerinnen und Schülern, die im ersten oder zweiten Jahr bei unserem Schulradio FMU 18 mitmachen. Obwohl im November, dem Zeitpunkt der Aufnahme, viele Stunden unseres Schulradios wegen der angespannten Corona-Situation nicht stattfinden haben können, haben wir damals dennoch weder Zeit noch Mühen gescheut, um unsere Herbstsendung auch außerhalb des Unterrichts fertigzustellen. Die Arbeitsbedingungen sind ganz anders als sonst gewesen. Wir haben einzeln gearbeitet, vor allem bei den Aufnahmen und nur über elektronische Medien kommuniziert.
1: Die Vorstellungsrunde beginnt mit unseren jüngsten Radiojournalisten der zweiten Klasse und so hören wir jetzt Camillo, Daniel und gleich als ersten André.
3: Ich bin André und mein Motto wäre Voll Science. Eigentlich beschäftige ich mich gerne mit Zeichnen, Programmieren, Animationen machen, Erforschen und Erfinden, Büchern, und Geschichten schreiben und noch vieles, vieles mehr. Und ich möchte noch vieles lernen, zum Beispiel Sound sein oder Japanisch oder noch besser zeichnen und noch mehr Programmiersprachen.
0: Ich bin der Daniel. Meine Hobbys sind Fußball und Schlagzeugspielen. Wenn ich drei Wünsche frei hätte, würde ich mir noch hunderte von Wünsche wünschen. Und wenn ich ein Tier wäre, wäre ich eine Katze. Ich bin Camillo. Meine Hobbys sind Fußball, Basketball und Tennisspiel. Diese Schlagzeile möchte ich über mich lesen, dass ich einen unglaublichen Weltrekord schaffe. Und dieses Tier wäre ich gerne ein blauer Ara.
2: Und von den schon routinierten Kolleginnen und Kollegen der dritten Klasse hören wir jetzt Paulinka, Lena und als ersten Tobias.
0: Ich bin Tobias. Mein Motto sei immer fröhlich. Dieser Song beschreibt mein Leben. Attention. Mein erstes Konzert war Rocky Horror Picture Show. Hallo, ich bin die Lena. Mein Motto. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Wenn ich drei Wünsche frei hätte, würde ich gern noch einmal nach Kanada und nach Island. Den dritten hebe ich mir auf. In zehn Jahren möchte ich viele Länder besucht haben und mein Zuhause gefunden haben. Ich bin Polinka. Mein Motto, das Leben ist voller Überraschungen, lass dich nicht unterkriegen. Meine Hobbys sind singen, tanzen und zeichnen. Diese Schlagzeilen möchte ich mal über mich lesen. Diese zwölfjährige hat die Welt mit einem geheimnisvollen Gerät verändert.
1: Nachrichten sind ein ständiger Bestandteil der Sendungen von FMU 18. Weil es in unserer Schule in diesem Schuljahr keinen Tag auf die Tür gegeben hat, haben viele Klassen Projekte erarbeitet, die auch online einen Einblick in den Schulalltag geben sollen.
2: Schülerinnen und Schüler der 3D-Klasse haben Nachrichten geschrieben, die nicht nur einen Einblick in Geschehnisse unserer Schule, dem BAG 18, geben, sondern auch beschreiben, wie das Leben zu Corona-Zeiten so abgelaufen ist.
0: Mobbingopfer sollen sich in der Schule als erstes an den Klassenvorstand wenden. Es gibt auch die sogenannten Peer-Mediatoren. Das sind Schüler, die eine spezielle Ausbildung in der Lösung von Konflikten haben. Hilft das nicht, dann gibt es noch die Schulpsychologie, die gemeinsam mit Schülern, Lernern und auch mit den Eltern spricht. Die Schulbibliothek bietet ein neues Service an, den BRG 18 Leseklub. Unter der Internetadresse leseclub.rg18.ac.at haben alle Interessierten die Möglichkeit, Blogs über Bücher zu lesen, aber auch selbst zu verfassen. Wer einen gelungenen Text zu einem Buch geschrieben hat, kann sich an Frau Professor Wurglitz wenden. Lesehungrige Bücherwürmer können so Neuigkeiten und Buchtipps austauschen auf leseclub.rg18.ac.at.
4: Seit dem 17. November haben Kinder jede Menge neue Technologie zur Verfügung. Denn wegen der Corona-Pandemie mussten sie zum zweiten Mal in Distance Learning gehen. Dabei wurden sie von neuer Technologie überrumpelt. Denn Microsoft hat viel Neues entwickelt und Kindern fällt es immer wieder schwer, sich mit der neuen Technologie auseinanderzusetzen.
3: Am Computer zu lernen, macht vielen wirklich Spaß. Außer jemand stört im Unterricht. Immer wieder war es so während der Meetings. Schüler haben im Unterricht immer beim Aufzeigen von anderen deren Handsymbole am Computer heruntergezogen und den Lehrer wie auch andere Mitschüler stumm geschaltet.
4: In Österreich gibt es 2020 nun schon das zweite Mal Distance Learning. Für manche Schüler ist es eine Freude, aber für andere ist es ein Verhängnis. Einige Kinder haben keine ausreichende Internetverbindung, die sie in vielen Fällen allerdings dringend benötigen würden. Darüber hinaus gibt es viele Kinder, die zu Hause nicht einmal einen Schreibtisch haben. Die meisten Schüler schätzen es allerdings, jetzt länger ausschlafen zu können.
3: Die Technologie der sogenannten sozialen Medien ist auf einer Seite sehr praktisch. Man kann leicht miteinander kommunizieren und googeln oder ähnliches. Auf der anderen Seite nimmt es viel Zeit in Anspruch. Anstatt hinauszugehen, hängen viele den ganzen Tag im Internet fest. Die Zeit vor dem Bildschirm zu begrenzen wäre für viele eine gute Lösung.
4: Manchmal ist es sehr einfach, auf verschiedenen Plattformen die Arbeiten abzugeben. Doch in einigen Fällen ist es kompliziert. Am Anfang kannten sich viele nicht aus, etwa wie man manche Dateien oder Bilder speichert. Doch nach einigen Versuchen schafften es die meisten dann doch. Teams ist ein relativ neues Programm, welches beim ersten Distance Learning noch nicht sehr ausgereift war. Beim ersten Lockdown haben nur wenige Lehrerinnen und Lehrer Teams benutzt. Mittlerweile kommunizieren viele Schüler jeden Tag mindestens eine Stunde mit ihren Lehrern auf der Plattform. Teams hat sich weiterentwickelt. Man kann jetzt zum Beispiel schon Hintergründe für seine Kamera einstellen.
1: Gelesen haben diese Nachrichten Paulinka und Raphael aus der dritten Klasse und Andrea aus der zweiten Klasse. Mitten im zweiten Lockdown im Spätherbst 2020 hat unser Radioprojektleiter Gerhard Wagner einen Schüler aus der dritten Klasse interviewt und wollte wissen, welche Unterschiede sich im vorherigen Schuljahr beim ersten Lockdown im Gegensatz zum zweiten im Herbst ergeben haben.
0: Ich bin Philipp, gehe in die dritte Klasse, in die 3C und bin zwölf Jahre alt. Es gab eben im ersten Lockdown zwei Phasen und in der ersten Phase war es so, das waren die ersten zwei, drei Wochen, war es so, dass ich zu Hause war, und dass wir probieren wollten, ob es zu Hause klappt und die waren echt ähm, schwer auch für einige andere auch. Also ich spreche da, glaube ich, nicht nur für mich. Man musste sich wirklich gut organisieren und motivieren und sich eingewöhnen in die Phase, weil es war schwer. Wir kannten das alle noch nicht. Das war alles neu für uns. Und da mussten wir uns eben besser organisieren.
4: Was war denn das im Tagesablauf besonders schwer für dich, wo es dir schwer gefallen ist, dich auf den Unterricht zu konzentrieren oder auf die Arbeitsaufgaben?
0: Also es war eher das, dass ich mir alles selbst beibringen musste. Also man hat nicht wirklich die Unterstützung von den Lehrern bekommen, wie wir es normalerweise in der Schule bekommen hätten, sondern man musste sich teilweise echt selbst erarbeiten und das neue Thema lernen.
4: Wie hast du den, den, den Tag eingeteilt?
0: Also wir haben es so gemacht, dass wir nicht gleich um acht aufgestanden sind, sondern um zehn angefangen haben, in die Mails reinzuschauen, also ich in die Mails reingeschaut, ob wir irgendwelche Aufgaben bekommen haben. Und dann habe ich versucht, sie eben abzuarbeiten. Und was ich nicht verstanden habe, habe ich den Lehrer zurückgefragt, weil beide meine Eltern berufstätig sind und ziemlich viel zu tun haben, sodass ich sie eben nicht so leicht fragen hätte können.
4: Der Tagesablauf, der hat dir besser gepasst als in der Schule, weil du ja später aufgestanden bist.
0: Nicht wirklich, also. Doch, eigentlich schon, ja. Man konnte besser ausschlafen, wobei ich auch immer ein bisschen ausschlafe, weil ich gleich fünf Minuten von der Schule wohne. Also da habe ich keinen langen Schulweg und eigentlich macht für mich das keinen großen Unterschied. Es ist mir beides recht.
4: Im zweiten Teil des ersten Lockdowns war es, für war dann Schule, was war denn da anders?
0: Anders war es, man konnte sich besser organisieren, man hatte auch die Unterstützung der Lehrer. Wenn man eine Frage hatte, konnte man ganz leicht fragen, ob sie einem helfen können. Es war schon auch besser, die Unterstützung der Schule anzunehmen.
4: Jetzt habt ihr sehr, sehr viele Teams, da gibt es auch viel Unterricht, wo ihr auch daran teilnehmt, wo die Lehrer auch was erklären können. Ist das jetzt besser?
0: Ja, es ist schon besser, da die Lehrer und die Lehrerinnen auch erklären können, worum es in dem neuen Thema geht. Und das geht ganz leicht über solche Online-Besprechungen, da man sich das dann nicht selbst erlernen muss, sondern die Lehrer erklären einem das dann ganz gut.
4: Wie ist denn prinzipiell für dich der Unterschied zwischen dem Früher und jetzt?
0: Einen wirklich großen Unterschied gibt es nicht, bis auf dass wir mehr Teams verwenden.
4: Du hast gesagt, Teams hat es auch ein paar Schwierigkeiten gegeben.
0: Genau, also das eigentlich größte Problem war, dass jeder Teilnehmer, der an der Videobesprechung teilgenommen hat, konnte andere stumm schalten, somit auch den Lehrer stumm schalten oder aus der Besprechung werfen. Und da gab es eben dauernd irgendwelche Lustige, die das witzig gefunden hatten. Und die haben dann eben dauernd Schüler und Lehrer gekickt bzw. stumm geschalten.
4: Du hast ja auch gesagt, dass ihr Schüler als selbst organisiert und miteinander plaudert über Video. Vielleicht sagst du uns dauernd in was drüber? Genau,
0: also wir hatten immer Besprechungen geplant. Und haben dort unsere Freunde hinzugefügt und dann einmal bzw. zweimal die Woche eine Besprechung gemacht, wo wir dabei waren. Dann haben wir ein bisschen geplaudert, ein bisschen ja, Spaß gehabt und manchmal hat der eine dem anderen auch ein bisschen geholfen in der Hausaufgabe oder was wir hatten. Und dieses Schuljahr haben wir auch ein Team erstellt, ein Team, das heißt Hausübung und dort können wir auch fragen, wenn der eine die Hausaufgabe nicht hat, beziehungsweise nicht genau weiß, wie das geht, kann man auch dort reinschreiben und fragen, weiß wer, wie das geht oder hat wer die Lösungen davon, wie funktioniert das, ich, ich verstehe das nicht ganz. Und dann hat man eben eine Antwort dann meistens bekommen.
4: Was geht dir ab während dieser Phase des Lockdowns, was würdest du dir wünschen und ähm, was hältst du allenfalls von einem dritten notwendigen Lockdown?
0: Also ein dritter Lockdown, wenn es unbedingt nötig ist, okay, dann ist es halt unbedingt nötig, aber ich würde mich keinesfalls auf einen neuen Lockdown freuen. Ich freue mich schon wirklich auf die Schule. Und was mir abgegangen ist, nun, wir konnten keine Freunde treffen. Wir durften mehr oder weniger nicht wirklich raus, mal einfach in den Park und Freunde treffen. Ja, also das geht mir schon wirklich ab.
4: Danke.
2: Niemand konnte sich vor Weihnachten 2020 vorstellen, dass es noch zweimal einen vollständigen Lockdown geben würde. Zum Glück scheinen diese Zeiten jetzt vorbei zu sein.
1: Hoffentlich. Zum nächsten Beitrag. Vor mehr als einem Jahr sind Schüler der damaligen zweiten Klasse an die Redaktion mit einer selbstverfassten Gruselgeschichte namens Daitik herangetreten, die sich mittlerweile zu einer erfolgreichen Serie entwickelt hat. Für die Radiobande haben wir einige Folgen zu einer längeren Geschichte miteinander verbunden. Auf das Ende dieser spannenden Fortsetzungsgeschichte müsst ihr allerdings noch warten, denn dies wird erst bei unserer Feriensendung in der letzten Juniwoche verraten werden.
2: Jedenfalls geht es um einen unheimlichen und boshaften Kindgeist Daitik, der in Uhren haust und Leute, die mit bestimmten Uhren zu tun haben, auf verschiedene Weise in den Tod reist. Zwei Brüder, die die Schule besuchen, werden in diese Geschichte hineingezogen, weil in ihrer nächsten Umgebung ein Mord geschieht. Doch auch sie selbst geraten bei den Recherchen nach dem unheimlichen Mörder bald in Gefahr. Willkommen in der Welt von Daitik.
0: Die Geschichte beginnt aber zunächst mit zwei Brüdern am letzten Schultag. Jetzt aber auf in die Sommerferien. Ich freue mich schon so auf meine Enkel. Steigt ein. Lasst mir die Oma grüßen und benehmt euch anständig. Und passt auf, dass ihr nicht im Zug einschlaft und nicht rechtzeitig aussteigt. Ja, wir passen auf. Und wir benehmen uns eh immer. Dann macht es gut. Tschüss. Baba. Ciao. Tick, tack, die Zeit läuft ab. Blut,
4: oh, du bist tot. Fahrscheine, bitte. Hallo? Ist da jemand? Was ist das? Das ist schon wieder.
0: Aus unerfindlichen Gründen ist der Zug stehen geblieben <lacht> und startet jetzt wieder. Endlich geht's weiter. Na, Gott sei Dank. Später wird man die grausam zugerichtete Leiche des Schaffners neben den Gleisen entdecken. Mittlerweile sind die Brüder bei ihrer Oma auf Urlaub. Eines Tages braucht die Oma eine neue Wanduhr und geht mit ihren Enkeln in ein spezielles Uhrengeschäft. Diese Uhr ist aber schön, was meint ihr? Super! Ja, wir nehmen diese Uhr. Dann werden wir sie einmal schön verpacken. Da passt die Uhr wirklich gut in Oma. Ja, das finde ich auch. Uah. Oma, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin schon sehr müde. Gute Nacht, ich bleibe noch ein bisschen auf. Hast du das gehört, Bruder? Schlaf doch. Ich habe wahrscheinlich nur geträumt. Am nächsten Morgen, Oma, wach auf. Da ist ja Blut. Tot. Ja, hallo? Papa, Papa, komm schnell! Die Oma ist tot, umgebracht. Komm schnell! Das ist ja schrecklich. Bleibt, wo ihr seid, ich komme sofort. Nach dem Vater verständigen die Kinder die Polizei. Aber die kann keine brauchbaren Spuren feststellen. Durch Omas Testament erbt der Vater das Haus, das Geld und die Uhr. Nach einer Woche findet das Begräbnis statt. Alle trauern um Oma und können gar nicht verstehen, wer so ein grausames Verbrechen begangen hat. Am Ende des Begräbnisses stehen die Kinder mit ihrem Vater noch beim Grab. So viele Leute waren beim Begräbnis der Oma. Aber ich bin immer noch schockiert, was ihr passiert ist. Das hat die Oma nun wirklich nicht verdient.
4: Ja, wir sind alle traurig und werden uns immer gerne an sie erinnern. Ich habe jetzt leider noch einen wichtigen Termin im Büro. Aber ihr könnt ja hier noch in die Kirche gehen.
0: Der Vater und die Kinder bleiben noch eine Weile traurig beim Grab stehen und lesen die frische Innenschrift auf dem Grabstein. Hertha Weinlein, 1949 bis 2020, die viel zu früh von uns gehen musste.
4: So, ich muss jetzt gehen. Passt auf euch auf.
0: Tschüss. Papa, Papa, wir gehen auch gleich. Hätten die Kinder auch die Rückseite des Grabsteines sehen können, hätten sie bemerkt, dass dort plötzlich Blut den Grabstein hinunterrinnt. Und wenn man noch genauer hinsehen würde, könnte man ein seltsames Zeichen finden... Das von Deitig stammt. Es wird bald ein Uhr sein. Wir können noch kurz in die Kirche dort drüben gehen, um für Oma zu beten. Das machen wir. Die Kinder sind jetzt in der Kirche und beten für ihre Oma. Sollten wir jetzt nach Hause gehen. Am besten wir nehmen den seitlichen Ausgang über den langen Gang. Da sind wir schneller in der Stadt. T Tobi, der, der Gang ist aber sehr, sehr finster. Der Gang ist aber finster. Das Licht wackert ja und wird immer dunkler. Tobi, ich glaube, das stimmt wirklich was nicht. für eine komische leise Stimme. Ist sie auch? Ja, ich höre auch etwas. Blutrot. Da hat doch jemand Blut gesagt. Ja, Blutrot. Das kommt doch nicht. Warum geht diese verdammte Tür nicht auf? Sie geht nicht auf. Mach schon, Tobi. Die Tür geht nicht auf. Tobi, Tobi, mach schnell. Ich helfe jetzt. Wir müssen das unbedingt schaffen. Schnell hinter mir ist ein Schatten. Sie geht nicht auf. Du bist tot. Oh, meine Schulter! Da hat mich gerade was erwischt. Das war knapp. Lass mich mal sehen. Aber was war das? Das war sehr, sehr komisch und unheimlich. Wir müssen immer auf den Grund gehen. Vielleicht finden wir dadurch Omas Mörder. Jetzt aber schnell weg von hier. Mist,
1: entwischt, aber ich krieg euch noch.
0: Nach diesem unheimlichen Erlebnis laufen die Kinder Jonathan und Tobi sofort nach Hause. Es weht ein kalter Wind und man hört nur die Schritte der beiden Kinder. Das Dorf ist wie ausgestorben und die Lichter sind schwarz. Die Blätter rauschen durch das frisch gemähte Gras. Keine Menschenseele befindet sich auf der Straße und es wirkt so, als ob die Straße kein Ende nehmen würde. Als die Kinder endlich zu Hause ankommen, ist auch dort alles dunkel. Sie finden nur einen Zettel ihres Vaters, auf dem steht Essen steht bei der Mikrowelle.
4: Hab euch lieb, euer Papa. Also
0: ich habe keinen Hunger. Aber willst du was essen? Ich auch nicht. Packen wir das gleich in den Kühlschrank. Ich verstehe gar nicht, was heute passiert ist. Und wir können es auch niemandem erzählen. Die Leute halten uns ja für verrückt, oder? Wir müssen aber unbedingt die Menschen warnen. Es darf nicht noch mehr Tote geben. Nur weil wir alles für uns behalten. Du hast recht. Am besten wir rufen die Polizei an. Aber womit? Wir haben ja kein Handy. Tobi, die Oma hat noch ein altes Telefon. Mit dem müssten wir doch telefonieren können. Ja, so könnte es gehen. Versuchen wir es. Wie ist die Nummer? Ah ja, 133.
4: Polizei, wer ist da?
0: Hier ist Jonathan Reininger. Wir sind verfolgt worden.
1: Wer hat sie verfolgt? Bei welcher Gelegenheit? Und warum?
0: Eine unheimliche, Gesch äh, eine unheimliche Gestalt. Es war eine Puppe, glaube ich.
1: Eine Puppe. So, so. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Dann lasse ich euch einmal noch davon kommen. Aber die Polizei zum Narren halten. Ihr die Zeit zu stehlen, Das ist eine Straftat. Aber nein.
0: Ha Hallo? Hallo? Tobi, der Empfang ist abgebrochen. Ich höre nur noch ein kratzliches Geräusch in der Leitung. Hat der aufgelegt? Weiß ich nicht. Vielleicht... Ob es vielleicht... Das kratzende Geräusch der Telefonleitung ist nun immer deutlicher im Haus zu hören. Gleich darauf fällt wieder das Licht aus. Es ist stockdunkel und man hört nur die Atemstöße der aufgeregten Kinder. Doch dann bemerkten sie noch etwas anderes. Kinder hasten ins Kinderzimmer. Darauf verstummen die Schritte. Nun hört man den Wind leise am Haus vorbeiströmen. Da knallt etwas dumpf gegen die Fensterscheibe hinter den beiden. In diesem Moment stehen sie wie angewurzelt. Schlagartig geht das Licht wieder an. Jetzt drehen sie sich um. Sie trauen ihren Augen nicht. Eine Hand zieht langsam über die Fensterscheibe hinunter. Und es quietscht so, dass es einem Schrei voller Qualen bleibt. Die Hand hinterlässt eine blutige Spur, welche das ganze Fenster blutrot verschmiert. Blutrot.
4: <lacht>
0: Unheimliche quietschende Geräusche schrecken die Kinder. Tobias zieht die Vorhänge zu, Jonathan läuft zur Tür und sperrt alle Schlösser zu. Der Wind heult so, als würde er die beiden vor etwas warnen wollen. Gleichzeitig ist er bedrohlich und klingt, als ob er leise etwas sagen wollte. Passt auf. Aber die beiden Buben lassen sich nicht beirren. Sie brauchen dringend Schlaf und gehen ins Bett. Doch die Vorgänge lassen sie nicht in Ruhe und beide wälzen sich ruhelos hin und her. Joni, bist du noch wach? Nein, weißt du, es ist sehr schwer zu schlafen, wenn eine Blutspur am Fenster klebt. Ja, natürlich bin ich wach. Und ich muss auch noch an alles andere denken. Vor allem die Oma. So reden die beiden noch länger über gute und schlechte Zeiten. Sie denken an ihre Oma und lachen und weinen. Und ihnen wird wieder warm ums Herz. Und plötzlich ist beiden eines klar. Wir müssen etwas tun. Ich weiß, aber mir fällt jetzt ein. Vielleicht morgen. Ich hab's. Als wir Oma tot gefunden haben... Da war doch etwas unter der Tür, als hätte die Uhr etwas damit zu tun. Du hast recht. Wir haben die Uhr in diesem Laden gekauft, bei dieser Verkäuferin. Wir sollten unbedingt dort morgen hingehen. Am nächsten Morgen schreiben die Kinder ihrem Vater in einem Brief, dass sie schon gegangen seien und im Dorf noch etwas erledigen wollten. Die beiden laufen ins Uhrengeschäft, die Verkäuferin erkennt die Buben sofort und begrüßt sie herzlich. Kann ich euch helfen? Euch kenne ich doch. Wo habt ihr denn eure Oma diesmal gelassen? Sie könnten wirklich etwas für uns tun. Wir wollten... Wissen Sie, was es mit der Uhr auf sich hat, die sie uns vor kurzem verkauft haben? Die Verkäuferin reagiert seltsam und schaut schräg zurück nach allen Richtungen. Warum fragt ihr? Wir glauben, dass die Uhr etwas mit sehr viel Morden zu tun hat. Und unsere Oma ist deshalb leider auch tot. Die Uhrenverkäuferin zuckt zusammen und ist sehr erschrocken. Davon habe ich gehört. Glaubt ihr... Ja, wir glauben, dass diese Uhr etwas mit den vielen Morden zu tun hat. Ja, sagen Sie uns wer oder was? Ja, wer? Ich darf nichts dazu sagen. Es hat es mir nicht erlaubt. Es? Ja, wer soll das bitte sein? Tun sie das Richtige und retten Sie Leben. Sagen Sie uns alles, was Sie wissen. Findet das Haus, welches... Plötzlich wird die weiße Bluse blutrot und ein Messer driftet allmählich aus ihrem Bauch. Langsam bricht sie zusammen. Joni und Tobi erwarten jeden Moment den Angriff dieses unheimlichen S.
1: An diesem Beitrag haben Mia, Luis, Tobias, Jonathan, Lara,
0: Lena, Annalena, Raphael und Manuel mitgewirkt. Wenn
2: Sie wissen wollen, wie diese Gruselgeschichte weitergeht, dann lohnt sich ein Blick auf unsere Homepage, vor allem in der letzten Schulwoche. radio.rg18.ac.at
1: Schon jetzt gibt es alle unsere Sendungen auf MP3 und weitere Informationen über uns auf radio.rg18.ac.at Damit sind wir schon am Ende unserer Sendung. Es verabschieden sich Merlin
2: und Rosa. Bleiben wir alle gesund! <lacht>
0: Radio Bande, äh.
3: Die Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange
0: 94.0 Radio äh. Wiener Radiobande und
2: Radio Orange Radio Bande. We hope you enjoyed our program